0: J'ai une très bonne question pour vous. De quelle manière les croyants doivent-ils aimer les pécheurs perdus? Les saintes Écritures vont nous enseigner la vérité à ce sujet, aujourd'hui même, à l'émission À travers la Bible.
1: Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647.
0: Bonjour, ici Caro. Mes amis, quelle joie pour moi de réaliser qu'on revient aux épîtres de Jean aujourd'hui. Au cours de cette émission, on va être enseigné à partir de la deuxième épître de cet apôtre. Et j'ai bien hâte d'entendre les réponses aux questions que voici. Est-ce qu'un court message de la parole de Dieu est moins important qu'un message de longue durée? À qui s'adresse la deuxième épître de Jean? Quel est le but de la deuxième épître de Jean? Est-ce que ça vaut la peine de défendre la vérité? Quel est le thème de la première épître de Jean? De quelle manière les croyants doivent-ils aimer les pécheurs perdus? Devons-nous aimer les faux enseignants? Devons-nous les accueillir? Envers qui les croyants doivent-ils manifester l'amour dont l'apôtre Jean parle? Demeurez avec nous, nos réponses s'en viennent. Le Seigneur va nous les donner par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Merci Seigneur, parce qu'on débute l'enseignement dans la deuxième épître de Jean, cet apôtre de l'amour. Quel Dieu d'amour tu es, Seigneur, de nous avoir inspiré des choses par lui, de nous avoir donné ta parole par tes apôtres, par tes prophètes. Merci parce que ta parole s'est rendue jusqu'à nous, sans erreur. Tu continues à nous enseigner la vérité parfaitement. Touche nos cœurs aujourd'hui par cette parole, par la vérité qui vient de toi. Touche nos cœurs, aide-nous à l'assimiler, à la mettre en pratique pour toi, pour ta gloire. Amen. À toi, Réjean.
1: Merci, Caro. Aujourd'hui, nous débutons l'étude de la deuxième épître de Jean. Vous avez sûrement remarqué que les deux dernières épîtres de Jean sont très brèves. Une contient treize versets et l'autre quatorze. Ces textes sont tellement courts que certains érudits se demandent pourquoi ils font partie du canon, c'est-à-dire de l'ensemble des livres qui font partie de la Bible parce qu'ils sont reconnus comme étant inspirés. Un message bref est-il moins important? Le fait que les textes sont brefs signifie-t-il que leur message a peu de valeur? Il semble que Jean n'avait pas grand-chose à dire. En fait, un tel raisonnement est faux. Les deux épîtres sont très importantes, bien qu'elles soient courtes. En fait, elles jettent de la lumière sur la première épître de Jean. Elles apportent un autre regard sur l'enseignement de Jean, ce qui évite des interprétations erronées de la première lettre de Jean. Javernon Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons le matériel, illustrait cette vérité à partir d'une expérience personnelle. Son médecin lui avait prescrit deux médicaments à utiliser lorsque les symptômes d'une certaine maladie apparaîtraient. Une des pilules était très petite, si petite qu'il était difficile de la prendre dans la bouteille. L'autre pilule était si grosse qu'il fallait quasiment un litre d'eau pour réussir à l'avaler. Cependant, après avoir utilisé les deux médicaments pendant un certain temps, le pasteur Miggy, a remarqué que la très petite pilule était la plus forte et la plus efficace. En fait, c'était le plus important des deux médicaments. Lorsque le premier ne fonctionnait pas, la petite pilule réglait le problème. Il en est ainsi des deux petites épîtres de Jean. Elles sont efficaces et puissantes, malgré le fait qu'elles soient courtes. L'auteur de cette épître est l'apôtre Jean. Certains émettent des doutes à ce sujet parce que Jean se nomme simplement un ancien. En fait, Pierre a affirmé qu'il était un apôtre, 1 Pierre chapitre 1 verset 1, et il s'est aussi appelé un ancien, 1 Pierre chapitre 5 verset 1. Si Pierre s'est attribué les deux fonctions, Jean pouvait aussi en faire autant. Nous appelons Jean l'apôtre de l'amour. Le Seigneur Jésus a appelé Jean le fils du tonnerre, Marc, chapitre 3, verset 17. Nous pouvons ajouter des éclairs à ce tonnerre, car cet épître affirme clairement que si nous ne manifestons pas de l'amour envers nos frères et nos sœurs dans la foi, nous ne sommes pas un enfant de Dieu. Jean a écrit cet épître pendant la dernière décennie du premier siècle, soit entre l'an 90 et l'an 100 après Jésus-Christ. À qui est adressé cet épître cette épître, tout comme l'épître de Philémon, est une lettre personnelle adressée à une personne spécifique. C'est probablement pour cette raison que cette épître n'a pas été mise en circulation aussi rapidement que la première lettre de Jean. L'apôtre a écrit à Kyria l'élu. Des érudits se sont demandés si le mot grec éclecta qualifie la dame à qui Jean écrit, ou si c'est le nom d'une chrétienne appelée Électa. L'interprétation la plus naturelle, si l'on tient compte du but de la lettre, fait de Kyria une dame influente chrétienne qui faisait partie d'une des églises auprès desquelles l'apôtre Jean exerçait son ministère. Kyria est tirée du mot grec « curios, qui est un titre utilisé pour marquer du respect et de la révérence. Certaines versions de la Bible utilisent l'expression « la dame élue ». Rappelez-vous que Jean écrivait à la famille de Dieu, l'apôtre Paul à l'Église du Seigneur, et Pierre au gouvernement de l'Église établie par Dieu. Si vous tenez compte de cela en étudiant les épîtres de ces trois hommes, votre interprétation sera plus précise. Que l'épître s'adresse à une personne ou à une Église, l'apôtre Jean parle à la famille de Dieu. Quel est le but de l'épître il semble que Kyria offrait l'hospitalité à tous ceux qui affirmaient être chrétiens, bien qu'il y ait eu des hérétiques qui niaient la divinité de Jésus-Christ parmi les missionnaires itinérants. Jean avertit les membres de l'Église de ne pas recevoir de telles personnes. En fait, c'est le but de sa lettre. Le thème de cette épître est d'aimer dans la vérité. Lorsque l'amour et la vérité entrent en conflit, La vérité doit prédominer. C'est la vérité qui doit passer en premier. Avez-vous noté que dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, l'apôtre Paul n'a pas dit « Maintenant donc demeure la foi, l'espérance, la vérité, l'amour. » Il a simplement dit « Maintenant donc ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Cependant, Lorsqu'on parle aussi de la vérité, elle doit avoir la priorité. Qu'est-ce qu'il faut défendre en priorité Autrement dit, il vaut la peine de défendre la vérité et il ne faut pas recevoir de faux enseignants. Je suis très ferme sur ce point. Je crois que la vérité biblique mérite qu'on la défende. Lorsque je parle de vérité biblique, je parle des vérités fondamentales relatives au fait que la Bible est la parole de Dieu. Je n'ai aucun doute sur le fait que la Bible soit un livre inspiré, qu'elle est la parole de Dieu. Ensuite, les vérités au sujet de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ sont très importantes. Si je rencontre une personne qui croit que la Bible est la parole inspirée de Dieu et qu'elle fait autorité en matière de foi, et que cette personne enseigne correctement qui est Jésus-Christ, et quelle est l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie, alors je peux avoir une communion fraternelle avec lui. Je peux m'entendre avec quiconque croit et enseigne trois choses. Premièrement, la Bible est la parole de Dieu, entièrement inspirée par l'Esprit et libre de toute erreur. Deuxièmement, Jésus-Christ est pleinement homme et pleinement Dieu. Et troisièmement, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Bien que nous n'appartenions pas nécessairement à la même dénomination religieuse ou à la même religion, si nous croyons tous de cela, nous sommes frères dans la foi. Quel était le thème de la première épître de Jean Dans la première épître de Jean, le mot-clé était « amour ». Cet amour est confiné à la famille de Dieu. Les petits-enfants doivent s'aimer mutuellement dans la famille de Dieu. Cet amour identifie un enfant de Dieu. Il aime le Seigneur Jésus-Christ et il aime les frères. La première lettre de Jean explique d'abord et avant tout comment les enfants de Dieu doivent s'aimer mutuellement. Il serait peut-être utile de retourner à cette première épître et relire un verset. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean chapitre 3, verset 10 L'apôtre Jean a exprimé cette pensée de façon négative, afin que quiconque n'aime pas son frère ne puisse pas se justifier. Il n'y a pas d'échappatoire. Si vous ne pratiquez pas la justice, vous n'êtes pas de Dieu. C'est par la pratique de la justice et par l'amour fraternel que l'on peut identifier un frère. Si le Seigneur Jésus-Christ est votre Sauveur personnel, vous pratiquerez la justice. Si vous n'aimez pas vos frères dans la foi, alors vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Jean, c'est la parole de Dieu. Jean dit qu'un chrétien se reconnaît par la pratique de la justice et par son amour pour les autres chrétiens. Comment devons-nous aimer un pécheur perdu, cependant Qu'en est-il du pécheur perdu qui ne fait pas partie de la famille de Dieu Devons-nous l'aimer eh bien, dans l'Évangile selon Jean, nous lisons « Car Dieu tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3, verset 16 Suivez bien ce que je vais dire. Nous devons aimer les gens suffisamment pour leur présenter l'Évangile. Nous avons vu dans le livre de Jonas que le prophète n'aimait pas les habitants de Ninive. Cependant Dieu les aimait, et il leur a donc envoyé Jonas, et il a dit à Jonas Puisque je les aime, et qu'ils se sont tournés vers moi, je veux que tu les aimes aussi. C'est cela la relation que doit avoir un enfant de Dieu avec le monde perdu. Vous ne pouvez pas aimer le pécheur et son péché. Dieu ne nous demande pas cela. Il nous demandent de les aimer suffisamment pour leur présenter l'Évangile. C'est cela la chose importante. Nous devons les aimer de cette manière parce que Dieu les aime. Ensuite, lorsqu'ils viennent à Jésus-Christ, nous pouvons les aimer d'un amour fraternel. Devons-nous aimer les faux enseignants Maintenant quelle doit être notre relation avec les faux enseignants qui nient la divinité de Jésus-Christ. Dans cet épître, l'apôtre Jean va nous avertir clairement d'être prudent avec nos relations avec les faux enseignants. Il dit au verset 7, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel... C'est le séducteur et l'antéchrist. Quelle doit être notre relation avec les faux enseignants La réponse à cette question est au cœur de cet épître, et nous devons bien la comprendre si nous ne voulons pas aboutir avec une interprétation erronée et adopter une position libérale. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup d'amour entre les croyants de toutes les religions, mais une telle attitude n'est pas biblique. On nous dit d'aimer tout le monde, mais l'Écriture nous dit de nous méfier de certaines personnes et non de les aimer. L'apôtre Jean a écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » 1 Jean chapitre 2 verset 15 « Les choses qui sont dans le monde sont indissociables des personnes qui ont fait du monde ce qu'il est. » Nous devons leur manifester notre amour en leur présentant l'Évangile et en leur annonçant la parole de Dieu. Nous ne devons pas accueillir les faux enseignants. Dans sa première lettre, l'apôtre Jean met l'accent sur l'amour, mais dans celle-ci, il la met sur la vérité. Le mot-clé de l'épître est « vérité ». Cependant, lorsque l'amour et la vérité sont en conflit, Lorsque nous sommes dans une situation dans laquelle les deux ne peuvent pas marcher main dans la main, qu'est-ce qui doit prédominer L'amour ou la vérité Lorsque nous aurons la réponse à cette question, nous saurons comment nous comporter à l'égard des faux enseignants, à l'égard de ceux qui nient que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Par sa réponse L'apôtre de l'amour va nous secouer hors de notre complaisance sentimentale et il va détruire notre concept non-biblique de l'amour. Lequel doit avoir la priorité, l'amour ou la vérité Étonnamment pour certains, la réponse de Jean est la vérité. La vérité passe avant l'amour. Le Seigneur Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie Jean, chapitre 14, verset 6. Il n'a pas dit « Je suis amour », mais il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul, ne vient au Père que par moi. » L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Vous devez venir au Père en passant par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Pourquoi Non seulement est-ce que Jésus est le seul chemin, mais il est aussi la vérité. C'est l'apôtre Jean qui a écrit « Dieu est amour », 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Jésus-Christ est venu, et il a dit qu'il était la vérité. Ensuite, Jean a dit que Dieu est amour. Mes amis, l'amour ne peut qu'être exprimé que dans le cadre délimité par la vérité. L'Écriture définit où et comment il faut aimer. La parole de Dieu nous a donné des balises pour nous guider. Qu'en est-il donc des faux enseignants Permettez-moi de vous dire que vous ne devez pas aimer les faux enseignants. Jean va indiquer cela clairement. En fait, il va dire quelque chose d'étonnant. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut !» C'est le verset 10. « Ceci est du langage fort !» l'apôtre Jean dit de ne pas avoir de communion avec un faux enseignant. On ne peut pas être plus clair. Nous devons nous arrêter sur un autre mot pour avoir une bonne compréhension de ce que l'apôtre Jean va dire dans cette épître ainsi que dans la troisième épître. Dans la première épître, Jean a dit « Nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière » 1 Jean chapitre 1 verset 7. La lumière et la vérité sont synonymes. Elles sont la parole de Dieu. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'amour et la vérité sont indissociables. Jésus-Christ est l'exemple parfait d'une personne qui manifeste son amour selon la vérité. Jésus-Christ est l'amour et il est la vérité. Dieu est amour et Jésus-Christ est Dieu. En plus du mot « vérité », nous trouvons un deuxième mot dans cette brève épître, soit le mot marcher. Au verset quatre de cette épître, nous lisons J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Au verset six, nous lisons Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Dans sa première lettre, Jean a écrit « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » 1 Jean, chapitre 3, verset 10. « Nier la divinité de Jésus-Christ n'est certainement pas pratiquer la justice. Il est notre justice. » Il est donc essentiel de connaître et comprendre la vérité, ni celui qui n'aime pas son frère. La deuxième chose, qui est importante, c'est notre marche. Ces deux mots nous conduisent aux extrémités opposées de la vie chrétienne. Non seulement est-ce que la vérité est essentielle, mais nous devons aussi aimer nos frères dans la foi. Cette épître ne nous donnera pas le portrait équilibré et complet de la première épître de Jean. Notre concept contemporain de l'amour chrétien, c'est d'accueillir tous ceux qui affirment être chrétiens ou qui citent la Bible. Nous ne trouvons pas un tel concept dans la parole de Dieu. L'apôtre Jean parle de l'amour entre les frères qui font partie de la famille de Dieu. Où doit se manifester l'amour dont Jean parle Cet amour familial doit se manifester dans les églises. De nombreuses églises qui sont demeurées fermes dans la foi doivent maintenant réapprendre à s'aimer mutuellement. Nous avons tous besoin d'aimer davantage nos frères et nos sœurs dans la foi. Cependant, cet amour a pour cadre la famille de Dieu. Il faut respecter les balises divines. Jean a ordonné ceci au sujet des antéchristes, des faux docteurs qui nient la divinité de Jésus-Christ et qui se présentent dans nos églises. Lorsque l'un d'entre eux se présente chez nous, ne leur manifestez pas le même amour qu'à vos frères dans la foi. Vous ne devez pas leur donner l'hospitalité. Dans sa première lettre, Jean a dit Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils, a aussi le Père. Jean, chapitre 2, les versets vingt-deux et vingt-trois. Jésus-Christ est le chemin par lequel nous venons au Père. Cependant, nous n'avons pas la liberté de concevoir un Jésus-Christ à notre goût, avec le caractère que nous aimerions qu'il ait. Faire cela équivaut à se fabriquer une idole. Jésus-Christ est la deuxième personne de la Trinité. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. En mourant à la croix pour nos péchés, il a satisfait les exigences de la sainteté et de la justice de Dieu. Avant d'aller sur la croix, alors qu'il a institué le repas du Seigneur, Jésus a dit ⁇ Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Matthieu chapitre 26, le verset 28, en parlant du Seigneur Jésus, l'apôtre Paul a dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Éphésiens chapitre 1, verset 7 Voyez-vous la nécessité d'accorder la priorité à la vérité plutôt qu'à l'amour C'est le Seigneur Jésus-Christ de la Bible, c'est le Fils de Dieu, pleinement Dieu et pleinement homme qui nous sauve. Il est la vérité et le seul chemin. L'apôtre Pierre a dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le Livre des Actes, chapitre 4, verset 12. C'est vers le Dieu de la Bible que je dois revenir. C'est le Seigneur Jésus-Christ que je dois accepter comme sauveur personnel. La vérité passe avant l'amour. Je n'ai pas le droit de décider ce que doit être Jésus-Christ pour moi. Je ne peux pas décider de vouloir qu'il est simplement un guide par sa vie exemplaire. Je ne peux pas décider qu'il est un homme qui s'est sacrifié pour nos péchés, mais qu'il n'est pas Dieu. Je ne peux pas me tailler un Jésus-Christ sur mesure et en faire mon idole. Je dois venir au véritable Jésus-Christ, celui dont l'existence est réelle et ne dépend pas de mon concept de lui, celui qui a la vie en lui-même et qui est mon créateur, celui qui existe indépendamment de moi et qui s'est révélé dans la Bible. Si ma femme, lors d'une croisière, tombe à l'eau accidentellement, je dois lui lancer une bouée de sauvetage. Une image de bouée découpée d'un magazine ne suffit pas. Un dessin d'une bouée sur un grand carton ne fera pas l'affaire. Il faut une vraie bouée. Le Seigneur Jésus-Christ, que nous présente la Bible, est notre vraie bouée de sauvetage. Ceux qui comptent sur un Jésus-Christ, qu'ils imaginent selon leur goût, se dessinent une bouée de sauvetage sur un grand carton. Ceux qui prêchent un autre Christ Jésus que celui de la Bible, Lance une bouée dessinée sur un grand carton. Mes amis, il vous faut la vraie et unique bouée de sauvetage spirituelle, celle que Dieu a lui-même choisie pour nous sauver, c'est-à-dire son unique Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant la deuxième lettre de l'apôtre Jean verset 1. À vous tous, bonne lecture.
0: Merci beaucoup, régent Mes amis, régent vient de nous enseigner dans la deuxième épître de Jean, l'apôtre de l'amour. Quand on parle de Jean, il y a plein de merveilleux souvenirs qui viennent à mon esprit, puisque c'est dans l'évangile de Jean que j'ai débuté mes lectures de la Bible. La parole qui venait de me conduire au Seigneur Jésus pour mon salut m'avait dit « Caro Lis dans l'évangile de Jean, c'est l'apôtre de l'amour, et c'est ce que j'ai fait, et je ne l'ai pas regretté. » Il faut croire que c'était une bonne idée de débuter par là. Après avoir lu cet évangile pour la première fois, j'ai reculé au premier évangile du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'évangile de Matthieu. Ensuite, j'ai lu tous les évangiles et tous les autres livres du Nouveau Testament pour enfin relire tout le Nouveau Testament. C'est ce que mon pasteur m'avait suggéré, de lire le Nouveau Testament au moins deux fois avant de lire l'Ancien. Pour moi, ça a bien fonctionné. J'ai appris à connaître mon Sauveur merveilleux dans ses enseignements et dans les enseignements des apôtres. Puis, j'ai pu encore mieux connaître mon Dieu merveilleux à travers l'Ancien Testament. Je remercie Dieu parce que c'est Lui qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et c'est lui qui m'a mis à cœur de lire sa parole chaque jour, jusqu'à aujourd'hui, après 30 ans de vie chrétienne. Quelle richesse on retrouve dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, mes amis, on a appris quelque chose de très important dans la deuxième épître de Jean. Et c'est que lorsque l'amour et la vérité entrent en conflit, la vérité doit prédominer. Elle doit passer en premier. Et à ce sujet, Réjean nous a mentionné qu'il valait la peine de défendre la vérité et qu'il ne fallait pas recevoir de faux enseignants. C'est une bonne mise en garde. Et Réjean a aussi mentionné de quelle manière on devait aimer les pécheurs perdus. Il a dit qu'on devait aimer les gens suffisamment pour leur présenter l'Évangile. Il a dit qu'on ne pouvait pas aimer le pécheur et son péché. On doit l'aimer assez pour lui dire que Dieu l'aime tellement qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, le pécheur ne périsse pas mais qu'il est la vie éternelle. Alors, mon ami, toi qui écoutes notre émission en ce moment, je peux te dire que je t'aime. Et c'est pourquoi je ne peux pas te cacher la vérité. Et cette vérité, c'est que de ton vivant, tu dois faire un choix entre la vie éternelle et la perdition éternelle. Mon ami, l'enfer existe. Je ne peux pas te le cacher puisque c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne, mais Dieu ne veut pas que tu passes l'éternité à cet endroit. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus, qui est venu sur cette terre dans un corps comme le nôtre, qui a vécu ici-bas sans jamais pécher. Alors, Jésus a payé ta dette. Il l'a payé à la croix et je t'invite maintenant à le recevoir comme ton sauveur personnel. Reconnais que tu es un pécheur. Repends-toi. Change de direction à l'égard du péché et demande à Jésus de te sauver. Demande à Jésus de te donner la vie éternelle. Il veut te la donner. Jésus t'aime, mon ami.
1: Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
0: Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous. Il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça.
1: Nous avons des gens disponibles en tout temps.
0: Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les scènes écritures ils vont répondre à toutes tes questions.
1: Et tu pourras parler librement, on est là pour t'écouter.
0: Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire, et si tu es souffrant, c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
1: Parle-leur à cœur ouvert, hmm. dis-leur le fond de ta pensée. Oui.
0: Fais-toi connaître et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. paix.
1: Pour nous rejoindre au téléphone
0: 1-877-L'Espoir 1-877-537-7647 Ou à notre adresse courriel
1: www.radioespoir.ca Ou
0: à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G, 6P2.
1: Chers amis, au revoir.
0: Bye, bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.